0: מלחמת חרבות ברזל גבתה מחיר כואב, מאות נרצחים בטבח המחבלים האכזרי שפתח את המלחמה שלנו על הבית, מאות חיילים שנפלו בקרב ומתקפות טילים מצפון ומדרום. למלחמה הזו יש גם מחיר כבד נוסף נפשי שאת אותותיו הראשונים צוותי בריאות הנפש כבר רואים ומתקשים לעמוד בעומס העבודה הרבה. בפרק הזה נעסוק בהפרעות הפוסט-טראומה. מה ההבדל בין הפרעת חרדה אקוטית ל-PTSD? איך מאובחנים? מה הטיפול המיידי? ומה הגישה לטיפול התרופתי? אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. שוב שלום לכם, כאמור הפרק שלנו הפעם עוסק בהפרעות שלאחר טראומה. ואיתנו הפסיכיאטר הפרופסור ארד קודש, מנהל מערך בריאות הנפש שבקופת החולים מיוחדת ומרצה באוניברסיטת חיפה. שלום ארד. שלום עוד. ימים קשים עוברים על כולנו ויש לי המון שאלות לשאול אותך, אבל לפני הכל, איך אתה מתמודד כפסיכיאטר שמטפל בפועל בהרבה נפגעי טראומה,
1: גם מהלחימה ממש עכשיו? אני חושב שההתמודדות היא התמודדות בכמה רבדים, זה גם בהתמודדות המקצועית, אבל קודם כל יש את ההתמודדות האישית, האינדיבידואלית, וכל אחד מכיר מעגלים של אנשים שנפגעו, שנפגעים, אנשים חטופים, האוכלוסייה כולה נמצאת ברמה של דריכות ומצוקה, ולכן גם אני כבן אדם שמייצג את האוכלוסייה חווה חלק מהחוויות, וכמובן בהיבט המקצועי אז יש לנו כאן משימה שהיא הייתי אומר משימה לאומית ולטפל במעגלים שונים שאנשים שנפגעו אני מניח שאנחנו נרחיב על זה בהמשך.
0: לוקחים הביתה חלק מהמקרים
1: אפשר שלא אנחנו ודאי שלוקחים הביתה. אני חושב שאחד המשימות ואנחנו נדבר אחר כך באוכלוסיות שנמצאות בממשקים ישירים עם, 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 עם האימה עם ה... מראות הקשים, עם העבודה המורכבת, אה, ישנם קבוצות אוכלוסייה ש, שזה העבודה שלהם, זאת אומרת, להיות במצב של אה, ממשקים בלתי אמצעיים, וכמובן אתה לוקח הביתה, אחד הדברים המשמעותיים זה מה אתה עושה עם זה, איך אתה יודע לפרק את זה, גם עם אנשי מקצוע אחרים, גם עם המעטפת המשפחתית, זה, זה חלק מהמשימה, אני חושב שזו משימה של כל אחד מאיתנו.
0: אז על המשימה הזאת עוד נדבר הרבה, עם הרבה זוויות נפשיות ורגשיות במלחמה הזו. שחשוב לרופאות, לרופאים ובעצם לכולנו להכיר, אבל הפעם אנחנו נתמקד בפוסט טראומה. אנחנו מכירים הרבה את המונח הזה, הלם קרב, אבל בעצם יש לכם חלוקה אחרת
1: לפי זמן. אנחנו, אנחנו בכלל, וזה נכון כשאנחנו מדברים בכלל בהפרעות פסיכיאטריות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו שמים את הכל על רצף של בין נורמלי למצב של פתולוגיה. ולכן בשלב הראשון אנחנו בכלל לא מדברים על הפרעה, אלא על תגובה. כלומר תגובת חק היא תגובה שיש לה מגוון אה, ביטויים, אבל אנחנו רואים אותה כתגובה נורמלית למצב לא נורמלי. זה, זה, זה ההגדרה, ולכן זו אמירה מאוד חשובה, כי חשוב לא לתייג אנשים בשלבים המיידיים אחרי החשיפה לאירוע הדחק, כי סובלים מהפרעה. ודאי לא למתק אותם כחולים, אלא בדיוק הפוך. המטרה שלנו היא לראות איך אנחנו מזהים את הכוחות שלהם, כי בדרך כלל, וזה אנחנו נראה בהמשך, רוב האנשים, וזה לא משנה כרגע אם החשיפה היא לטראומה מאוד מאוד קשה ועמוקה ומאיימת, בסופו של דבר רוב האנשים מצליחים איכשהו להשתמש בארגז הכלים הבסיסי שלהם כדי להתמודד עם הטראומה ולחזור לתפקוד מלא. ואנחנו צריכים, ברפואה אנחנו אומרים, קודם כל אל תזיק, אז אחד הדברים זה ללוות אולי, רק במהלך הזה, וודאי לא צריך איזה התערבויות, ודאי לא התערבויות תרופתיות, ועליהן אנחנו נדבר בהמשך.
0: כשאתה אומר תגובת דחק, אלה אותם נפגעי חרדה?
1: אלה אותם נפגעי חרדה, כן, שנמצאים, כי החשיפה לאירוע הדחק יכול להיות חשיפה ישירה, אבל היום ההגדרה של, של טראומה היא הרבה יותר רחבה, זאת אומרת החשיפה יכולה להיות גם במעגלים הרבה יותר היקפיים או מרוחקים, אפילו ידיעה על מישהו שנפגע יכולה להיות גורם, גורם טראומטי, ודאי חשיפה למראות או חשיפה לחדשות או לסרטונים שהיום אנחנו מדברים עליהם הרבה, הנושא של חשיפה לכל מיני סרטונים שיוצאים לרשת בצורה לא מבוקרת, כל אלה יכולים להוביל להתפתחות של, של תגובה. מה זו התגובה הזאת? איך היא מתבטאת? יש לה סימפטומים? התגובה הזו היא יכולה להיות, היא באה לידי ביטוי במגוון רחב מאוד של תסמינים, החל ממצבים של בלבול, שיתוק, אנחנו מדברים על שלושת האפים, נכון? פריז, פלייט, פייט, ואלה בעצם ההתמודדויות הטבעיות שלנו עם אירוע הדחק, חלק מאיתנו מתכנסים, חלק מאיתנו בורחים, חלק מאיתנו קופאים במקום. כל התגובות האלה הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי, לכן אנחנו יכולים לראות אנשים שנמצאים או בהתכנסות, או אנשים שנמצאים במצב של מה שאנחנו רואים הלם זה המצב הדיסוציאטיבי, המצב שבו אדם כופה או מנותק מהאירועים החיצוניים, זה יכול להיות מספר ימים, זה יכול להיות מספר שעות, זה יכול גם לקחת מספר ימים. והדבר המשמעותי בהתערבויות לאנשים האלה הם קודם כל לתת להם את המעטפת של, של הצרכים הבסיסיים הפיזיולוגיים, כן? אומרת, קודם כל לתת להם תחושה של ביטחון, כמובן אנשים הרבה פעמים אנחנו מדברים על אנשים שיהיו בממ"דים, הרי אלה אנשים במעגל הראשון או שנפגעו אה, מחשיפה ישירה, קודם כל לתת להם את התחושה שהם נמצאים במקום בטוח, אנשים לא שתו, לא אכלו, כלומר קודם כל לתת את הדברים הבסיסיים בפירמידת הצרכים של מאסלו, דבר מאוד מאוד בסיסי. ולאחר מכן אנחנו עושים עבודה אחרת שבו אנחנו עושים קרקוע, זאת אומרת המטרה של, שלנו היא בעצם לאפשר לאדם למקם את עצמו גם במרחב החדש שבו הוא נמצא וגם במרחב הזמן אנחנו פחות מתעסקים בניתוח הרגשות, זה גם כן שינוי בתפיסה של התפיסה הטיפולית. אבל זו התגובה, זו תגובה שבו אני אומר שהיא יכולה להיות תגובה רווחת, היא יכולה לכל אחד באפיונים שלו. כמה זמן <אח> היא יכולה להימשך? היא <אח> יכולה להימשך ימים. <אח> כאשר אנחנו מדברים על סדר גודל של חודש, כבר אנחנו מתחילים להיכנס למרחב שבו אנחנו מתחילים להגדיר את זה כהפרעת דחק חריפה, ASD, Acute Stress Disorder. ואם אנחנו מדברים על מעבר לחודש, אנחנו נכנסים לתוך מרחב של PTSD. אבל חשוב לי לציין, כי, כי יש איזו נטייה לראות את, את האיפיונים או את ההגדרות הפסיכיאטריות כהגדרות שהן קטגוריות, הן מאוד uh, clear cut. אנחנו צריכים גם כקלינאים להיות לפעמים קצת יותר גמישים בהיבט הזה, זה, זה לא אומר שאם הגענו ליום ה-31 אז אנחנו מיד מאבחינים את האדם כ-PTSD, אבל ככלל, ככל שאנחנו מדברים, אנחנו כן שתגובת הדחק החריפה היא צריכה לעבור רזולוציה באופן די ספונטני, ולפעמים עזרה קלה. הפרעות יותר קשות מחייבות כבר התערבויות הרבה יותר uh, מוסדרות, uh, uh, סיסטמטיות, עם uh, צוותים צפ, צפ, שזה העבודה שלהם. וזה, וזה הניסיון שלהם עם ה-PTSD שזה הפרעה כרונית דרך אגב שיכולה להתפתח גם ב-delay, היא יכולה להתפתח גם שנים לפעמים אחרי האירוע ואנחנו יודעים נאמר גם נשים שנפגעו תקיפת מינית נכון זאת אומרת שהם עברו איזו חוויה מאוד מאוד קשה והטראומה כתוצאה מאיזשהו אירוע איזשהו, אה, אה, איזשהו חוויה מחודשת אה, גרמה להתעוררות מחדש של הטראומה שהייתה לפני שנים ארוכות. ולכן אנחנו יכולים לראות גם מה שנקרא Delayed PTSD, שזה סוגיה די מורכבת. אז בעצם מה הגבול
0: בין הפרעת דחק לבין uh, Acute Stress Disorder או PTSD? הסימפטומים הם אותם סימפטומים? יש הבדל מעבר
1: לטיימליין? הסימפטומים די דומים, זאת אומרת, אנחנו בעבר היה נטייה להיות יותר תסמינים דיסוציאטיביים באקיות סטרס. אבל הסימפטומים הם, הם, די, הם די דומים ואנחנו עוד מעט נתאר את הקלאסטרים של, של, של הסימפטומים. אבל כאן אני רוצה להכניס עוד איזשהו כלל אצבע מאוד מאוד חשוב בנושא בכלל של אבחון או של הפרעה פסיכיאטרית, ואנחנו מדברים על התפקוד. רמת התפקוד היא שקובעת האם אנחנו מדברים בהפרעה או לא. לא בהכרח התסמינים עצמם. זאת אומרת, עצם יכולת האדם לחזור לתפקד במגוון רבדים של התפקוד שלו, בין אם אנחנו מדברים בתפקוד המשפחתי, החברתי, התעסוקתי, הבין אישי, זה המדד המשמעותי ביותר כדי להגדיר אם אנחנו נמצאים במרחב של הפרעה פתולוגית או לא. כלומר, כל עוד הוא מתפקד, אתה לא תטפל בו? כל עוד הוא, הוא מתפקד, הפ... העצימות, העצימות הטיפול, ההתערבות, היא תשתנה בהתאם לרמת התפקוד שלו. זאת אומרת, זה, 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 זה כלל שהוא חשוב, חשוב לציין. עכשיו, לגבי, לגבי ההסתמנות, ההסתמנות היא, היא באה בעצם ב, בכמה קלסטרים של, של סימפטומים. יש את המחשבות הפולשניות, כן? הנטי, הנטייה לשחזר את האירוע בחשיבה, מבלי שאתה יכול... ממי שאתה יכול להתנתק לרגע, כן?
0: אבל השחזור הזה זה משהו שקורה בעצם כמעט לכל אחד מאיתנו שפותח את הטלוויזיה ושומע עוד עדויות נכון. ועוד תמונות. אז יש משהו שונה בין כולנו לבין אלה עם הפרעת דחק?
1: יש מושג מאוד חשוב שאנחנו צריכים לזכור אותו, שזה חרדה בלתי נשלטת. זאת אומרת, ברור שאם אנחנו נמצאים בחוויה קשה, שמטלטלת אותנו שהיא שונה לחלוטין ממרחב החוויות שלנו ביום יום אנחנו נהיה עסוקים בזה. השאלה אם אתה יכול גם להסיח את הדעת. וכאשר אנחנו מדברים על מחשבות פולשניות זה כשאין לי את האפשרות להסיח את מה, מהאירוע עצמו משחזור האירוע. ומה זה להסית בעצם את הקשב שלנו או להסית שנייה את החשיבה את העיסוק שלנו ב, 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 בשחזור האירוע. זה יכול להיות דוגמה לשמוע מוזיקה וליהנות מהמוזיקה מבלי שאתה. גם משחזר את האירוע או לראות סרט או לצחוק או, או לראות או לא משנה מה או לקרוא ספר. היכולת הזו ותמיד מדהים זאת אומרת שבעצם כשאנחנו מדברים עלינו כ, כיצור אנושי אנחנו סך הכל ליצורים מאוד מאוד גמישים. היכולת שלנו להסתגל לאירועים היא, היא מדהימה כשאנחנו מסתכלים לומר על טראומות מאוד משמעותיות בעבר אפילו השואה שהייתה אחת מהטראומות המשמעותיות ביותר אנשים הצליחו לקיים מערכות יחסים. מערכות חברתיות, ואז נשאלת השאלה איך זה יכול להיות, כי זה, 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 זה באמת החלקים של המשאבים הנפשיים שבא כל אחד מאיתנו, ואנחנו אולי אנחנו נדבר בהמשך מי באמת חשוף יותר לפתח PTSD, כלומר מה מאפיין את האדם אפריוריטו לפני שהוא נחשף, מה יש שם שהופך אותו ליותר פגיע, יותר חשוף לפתח את ההפרעה. אז, אז דיברנו על, על חרדה בלתי נשלטת, אז, כשהחרדה נשלטת אז היא תהליך טבעי וסביר להניח שלאט לאט, לאט אנחנו נראה את האימהום הזה, כן, נהיה מעין דימר של האירוע. הוא ייכנס למרחב של הזיכרון, אנחנו נסקור את האירוע, אבל הוא לא בהכרח, הזיכרון לא בהכרח כל הזמן יקפוץ, יקפוץ לתודעה, כן. אתה יודע שיש אנשים, גם בתוך, בתוך המחקר של PTSD, שרואים PTSD כהפרעת זיכרון. זאת אומרת, מה הופך אירוע למצב שבו אתה יכול להיזכר בו? כמו לעלעל באלבום תמונות, שאתה יכול להוריד אותו, להוציא אותו מתוך, מתוך המדף, לבחור מתי להוציא אותו, לעלעל, להסתכל על התמונה, להיזכר במה היה סביב התמונה, לסגור את האלבום, לשים אותו בחזרה במדף ולהמשיך בחייך. זה זיכרון, נכון? זה אנחנו יכולים לשלוף. בעצם, אנשים שחווים את שחזור האירוע, כן, מה שאנחנו רואים בסופו של דבר גם פלשבקים, שיכולים, שחזור האירוע יכול להיות בעירות וגם בחלימה, בחלימה זה יבוא לידי ביטוי כחלומות בעתה. וגם באירוט אנחנו יכולים כלומר אנשים שמשחזרים את האירוע עם כל החוויות הסנסוריות בצליל ב, בריח ב, כמובן במראה משהו שם לא, לא 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 מצליח בעצם להיכנס לתוך השמירה הזו לתוך ה... הארכיון הזה שהופך את האירוע לזיכרון ובעצם האירוע ממשיך להתקיים. חווים אותו ממש מחדש. הם חווים אותו ולכן אנחנו אומרים משהו כאן קרה פיזיולוגי שפוגע בתהליכי הזיכרון. זה מאוד רלוונטי הנושא הזה מכיוון שאנחנו כן יודעים שאזורים מסוימי מוח מאוד רלוונטיים להתפתחות של תמונה PTSD. אנחנו מדברים על היפוקמפוס, אנחנו מדברים כמובן על האמיגדלה שזה מרכז הפחד, כן? אנחנו מדברים על הפרפונט הקורטקס. עכשיו. כשאנחנו מסתכלים לומר על ילדים שחוו טראומות בגיל מאוד 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 צעיר, לפעמים תהליך הזיכרון הסמנטי עוד לא התפתח כי ההיפוקמפוס עוד לא הגיע להבשלה. ואז מה שקורה, האדם חווה, הילד חווה אירוע טראומטי, הוא לא זוכר את הקונטקסט, אבל משהו שם נצרב, ואז יכול להיות בשנים לאחר מכן, שהוא יהיה נאמר בחדר חשוך, או יעבור, הוא ישמע פתאום איזה רעש, פתאום חוויות הזיכרון שהם לא גובשו לכלל תמונה מלאה, יתוררו. יכולים לצאת, יתעוררו, ואז אנחנו נראה מה שנקרא, אנחנו נראה את ה-delayed PTSD, כן, או במקרה של נפגעות תקיפה מינית, אנחנו מדברים שזה אחת מהטרומות המובילות, דרך אגב, להתפתחות של PTSD, בגלל שיש שם אלמנט של חוסר אונים, אימה גדולה מאוד. אנחנו יכולים לראות ילדות, נאמר, שהיו נפגעות תקיפה מינית, מבלי שהן זוכרות בכלל שהן נפגעו, פתאום הדבר הזה משתחזר כמה שנים לאחר מכן, יש לזה שאלות הרבה פעמים חוקיות, לפעמים יש נטייה להאשים אותן בזה שהן מעלות, שהן המציאות. הדבר הזה הוא חד משמעית, הוא נכון, זאת אומרת, אנחנו, יש אמת, אמת צרובה וחד משמעית בחוויה הזו, כי היא, פתום, היא פשוט נזכרה על ידי מימד מאוד מסוים של חוויה, והתמונה הכללית התגבשה רק בהמשך. אז זה, זה מראה כמה בעצם התהליך הזה הוא תהליך מורכב, אבל זה, 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 זה זווית מעניינת להסתכל על PTSD כהפרעת זיכרון.
0: אז מבחינת הסימפטומים, דיברת על הפלשבקים, יש עוד פיצ'רים להפרעות, פוסט טראומטיות, הפרעת דחק אקוטית ו-PTSD.
1: כן, אז אנחנו מדברים גם על, כמובן על העוררות הפיזיולוגית, יש עוררות יתר, אומרת, ואז אנחנו רואים אנשים שהם נאמר אה, חווים גירוי סנסורי שמזכיר את האירוע עצמו, האירוע הבסיסי, אז אנחנו נראה שהתגובה היא תגובה שמעבר למצופה, שהיא מלווה הרבה פעמים בתגובה של אימה. אנחנו רואים, דרך אגב, אנחנו רואים את זה הרבה עכשיו כשאנחנו מדברים על האזעקות, וזה דווקא האוכלוסייה הכללית. כשעובר איזשהו אופנוע או שאיזה אמבולנס עובר, אנחנו רואים שאנחנו דרוכים. הדריכות היתר הזה עדיין לא אומרת שיש פה הפרעה, אבל זו דוגמה למה קורה כאשר אנחנו חשופים לאירוע סנסורי, שהוא מתקשר לאירוע שהוא הרבה יותר מאיים, אותנו, מאיים עלינו ויוצר באמת גם תגובה פיזולוגית נוספת, כמו דופק מואץ, הזעות, תחושה של, תחושה של פחד. אז זה קבוצה אחת, יש את הקבוצה של התסמינים של ההימנות. אנחנו רואים שאנשים נמנעים מלחשוף את עצמם למה שהיה קשור באירוע או מה שאפילו מזכיר את האירוע.
0: כן, אנשים משתדלים להסתכל כמה שפחות על החדשות,
1: על המראות בטלוויזיה. נכון. בגלל זה, אותה הימנעות בטח. זה תלוי, מכיוון שאני חושב שההימנעות מלצפות במראות קשור לא בכך בגלל שאתה נחשפת לאירוע הבסיסי. אין ספק שאנשים שהיו במעגל הראשון, החשיפה שלהם לתמונות היא מעוררת אצלהם כמובן את חוויית הדחק המאוד מאוד קיצונית. אבל גם כל אחד מאיתנו יש לו תסף. את עד כמה יכול לחשוף, להיות חשוף לאירועים שהם אירועים כל כך קשים, כל כך ברוטליים, כל כך בלתי נתפסים. אני חושב שאחד הדברים שהופך פה את האירוע הזה לאירוע שיש בו איזה טריגר להתפתחות של PTSD, אם בכלל, זה, זה באמת ה... חוסר היכול שלנו להבין את האירוע, זאת אומרת, למה זה קרה, אין מאחוריו איזשהו היגיון חוץ מרוע, אה, שהוא רוע מזוקק, כן? אז זה הקבוצה של ההימנות, אה, כלומר גם הימנות ממחשבות, או לעלות, לנסות ולא לחשוב על מה שקרה, או לא להרגיש את מה שקרה. אנחנו מדברים על קבוצה נוספת שזה המחשבות ה, אה, והרגשות השליליים, שאנחנו רואים שאנשים שמפתחים בהמשך יפתחו אה, תסמינים פוסט-טראומטיים, אז יהיה להם קושי לראות תקווה או לחוות חוויות של אהבה, זאת אומרת, דווקא החוויות הבעלות הפולאריטי החיובית, יהיה להם קשה מאוד לחוות אותה. ולכן יש כל הזמן, זו תחושה שיכול להיות בהמשך, שאנחנו נראה גם כעס שהוא מצטבר חוסר אמון. חוסר אמון הוא נושא מאוד מורכב, והייתי אומר ש... צריך לתת עליו את הדעת, מכיוון חוסר ש... חוסר אמון באופן כללי. בעולם, כן? זאת אומרת, mm -hmm. ש... הרי מה, מה אנחנו רואים? אנשים נמצאים בדרך כלל, כשאנחנו מדברים אנשים שחווים, שמפתחים פטיסטי, בדרך כלל אנחנו רואים שיש הלימה בין זה לבין חוסר האונים בתוך האירוע. מה שאנחנו רואים כמובן עכשיו, אנשים שהיו חשופים במעגל הראשון, בקיבוצים בזמן, בזמן התקיפה, הם היו באמת בחוסר אונים. זאת אומרת, גם לא הייתה עזרה מבחוץ, גם לא היה ידע, וגם לא היה להם שליטה לגבי המצב שלהם, עד כמה הם יכולים להגן על עצמם, שלא נדבר על להגן על הילדים, ששם זה בכלל חוויה הורית, כאילו בגדת בדבר הבסיסי שלך כהורה, זה חוזה בינך לבינתיים שאתה תגן עליהם בכל מחיר, פתאום אתה לא יכול. יש פה משהו, יש קרע מאוד מאוד משמעותי, ולכן נפגע אמון, זה אנחנו מדברים, ואנחנו לא ניכנס כרגע למרחב החברתי והפוליטי, אבל יש פה איזה פגיעה בסיסית באמון שלך בעולם בחוץ, כמובן גם, לפעמים זה כמובן גם חוסר אמון בך, האם אתה מסוגל בעצם להציל אותך, האם אתה יכול להגן על אלה שיקרים לך. ואמון מתבסס בעצם הייתי אומר על שתי רגליים, רגל אחד זה היכולת שלך לשייך כוונות חיוביות לאחר, אומרת, זה, זה דבר בסיסי, ודבר שני זה היכולת שלך, הנכונות שלך להיות פגיע או להיות חשוף. יש שני אלמנטים שמתחברים יחדיו כשאנחנו מדברים על אמון, זאת אומרת כשאתה נותן, זה, נותן את זה לא בגלל שיש לך איזה חוזה חתום, אתה מניח הנחות. ושפתאום המציאות באה וטורפת את הקלפים, מראה שבעצם דברים רעים יכולים לקרות, כן? אז החוויה שיכולה להצרב זה שהעולם הוא עולם אכזר. עכשיו יש הבדל בין האם יש דברים אכזריים בעולם, לבין האם העולם אכזר, זה שני... מיינדסטס שונים לחלוטין. עולם אכזר זו, זו קביעה אבסולוטית. עולם אכזר זה נכון, ואז זה אומר שאתה נמצא במצב של איום מכאן ואילך. זאת אומרת, אין מקום, גם בהווה, אבל גם לא בעתיד, שיוכל להיות מקום מנחם ומקום, אה, ומקום בטוח.
0: ערד, שאלת ביניים, אמרת, סימפ... ציינת סימפטומים מאוד מאוד לא פשוטים, מאוד מאוד קשים, אבל כשאתה חי עם הפרעת PTSD, עם חוסר אמון, עם ראייה שהעולם אכזר, איך אפשר לחיות בתוך חברה? הם מצליחים לשקם את עצמם?
1: קודם כל, אנשים עם PTSD חייהם לא פשוטים. אבל גם בתוך ה- PTSD, וזה מחזיר אותנו למשפטי הפתיחה של איך אנחנו רואים בכלל הפרעה פסיכיאטרית, אנחנו צריכים לזכור שבדיוק כמו ברפואה כללית, שבה אנחנו לכל הפרעה, אנחנו יכולים להגיד שהיא קשה, בינונית, קלה, אותו לא דבר כאן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחלק את זה לשליש, שליש, שליש. שליש מהנשים שיש להם PTSD שכבר פיתחו את התסמונת ה- PTSD אני מזכיר המאוחרת יותר, ייכנסו לבאמת למסלול של הפרעה כרונית קשה מאוד, קשה ביותר עם כושי לתת אמון באנשים, אנחנו רואים את המשבר המאוד קשה בתוך חיי המשפחה, בתוך הזוגיות, התפרצויות זעם, התבודדות, התכנסות, הפרעות התנהגות קשות, <שליש> שימוש בסמים ואיר אלכוהול לפעמים כדי להקל קצת על הסבל הקשה <שליש> הזה שיוצר <שליש> כמובן <שליש> תחלואה בפני עצמה, בעוצמה בינונית ושפיש היא העוצמה שלהם תהיה קלה וגם אנשים שסובלים מ-PTSD בסופו של דבר חלק מהם יכולים לחזור בחזרה לתפקוד מלא וההפרעה תיעלם. זאת אומרת גם כאן אני רוצה לתת את איזשהו נופח של תקווה זאת אומרת זה, זה לא אומר שאם נכנס למסלול של הגדר של PTSD, you doomed, לא, אני, יש מסלולים שונים אבל בהחלט אנשים שסובלים מ-PTSD קשה הם אנשים שחייהם וחייהם. קשים ביותר ודורשים באמת מעטפות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות מאוד אינטנסיביות. קבוצה נוספת של, אם, אם נמשיך קצת בסימפטומים, זה ההורות היתר, שקצת אנחנו הזכרנו אותה, שזה יכול להיות גם בהיבט של הרוגזנות והאגרסיביות, כלומר, טריגרים יחסית בנאליים יכולים להוביל לתגובה מאוד מאוד קיצונית, במצבים קיצוניים אנחנו רואים גם גילויי אלימות מצד אנשים שסובלים PTSD. כלפי אחרים, כלפי אחרים כלפי וגם כלפי עצמם זאת אומרת שיעורי האובדנות הם יותר הם גבוהים באנשים שסובלים מפי טי אס די. יש התנהגות כמו, שאני, כמו שציינתי התנהגות שהיא, שיש בה אלמנטים של הרס עצמי או על ידי שימוש בסמים אלכוהול וכולי. לפעמים כדי לחוות מכיוון שיש איזה דלנס בחוויה אנחנו רואים שאנשים עם פי טי אס די דווקא נוטים לערב את עצמם בחוויות קיצוניות מאוד שמעמדים אותם גם בסכנה. זו תחושה שהם, שהם כביכול כבר חוו את, את הגיהנום אז שום דבר בעצם לא יכול לקרות להם כן אז, אז הם מביאים את עצמם אה, לקצה. אה, יש תדריכות היתר הזו שיוצרת באמת איזה יוצרת אה, חוויה של רגישות ולפעמים אנחנו יכולים לראות שגם התגובה הרגשית יכולה להיות בעצימות לא צפויה ביחס לטריגר. אנחנו רואים את מה שנקרא את הסטארטל ריספונד כן? אנשים שפתאום נופל איזה מפתח קופצים עם כל התגובות הפיזיולוגית הנלוות לזה זאת אומרת שזה, שזה אומר שהמערכת הסימפטטית והפרסימפטית נמצאת על הקצה כן עם, כמו קפיץ דרוך וכמובן הפרעות שינה שאנחנו יכולים לראות מגוון רחב של הפרעות שינה כמו כושר להירדם כמו סיוטי לילה כמו שאמרנו יקיצות מוקדמות אנשים אומרים גם שמרגישים מאוד 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 עייפים בגלל הפרעות השינה האלה. ולכל אלה דרך אגב יכולים להצטרף גם התסמינים הדיס, הדיסוציאטיביים. מה זה התסמינים הדיסוציאטיביים? הם באים בשתי קבוצות, הם יכולים לראות את הדה פרסונליזציה, התחושה שמשהו משתנה בי, שאני זר לעצמי, שאני לא מזהה את עצמי, או ריאליזציה, שזה תחושה שכאילו אנחנו רואים את העולם מאחורי חלון זכוכית אבל עבה. זאת אומרת אנחנו רואים, אבל אנחנו מרגישים מנותקים רגשית ממה שקורה. וזה חוויות שהן לפעמים מעידות על פרוגנוזה פחות טובה, כיוון שהן לא מאפשרות את החיבור לתוך הסיפור ולעשות את זה באמת איזשהו, כמו שאמרנו, רזולוציה של האירוע, לעשות לו קפסולציה ולשים אותו בסופו של דבר, כמו שאמרנו, על המדף של הזיכרונות הקשים. זה לעולם יהיה זיכרון קשה, אבל השאלה עד כמה אנחנו יכולים לכווץ אותו.
0: כשחולק כזה עומד מולך, איך אתה עולה על זה שאין לו חיבור לאירוע
1: או לעולם? קודם כל, אתה רואה אותו לפי מנותק. ולפעמים הדברים האלה, החוויה הזו היא חוויה בלתי נסבית עבור המטופל, הוא אומר, תשמע, קודם כל אף אחד לא יכול להבין אותי, לי, אני לא יכול לדבר עם אף אחד, כי אף אחד לא מבין בכלל מה אני שזה כבר תחושה של איזה בידוד, וזה הרבה פעמים אנחנו רואים את תחושת הבידוד, הקשה מנשוא, זאת אומרת, אנשים יכולים להיות, יש להם משפחות, ילדים, ומרגישים שנמצאים בתוך איזה ואקום, בתוך איזה בועה, אבל, אבל, לא בועה גמישה. Uh, הילדים יכולים להסתובב ומרגישים כאילו הם מנותקים לחלוטין. Ha, מה...
0: האפקט שלהם יהיה מושטח, העוצמה, הרגשות. להיות,
1: הרגשות. הוא יכול להיות מושטח, הוא יכול להיות ריגזוני, הוא יכול להיות, הוא, 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 הוא ודאי, אין בו, אפרופו הרגשות החיובים, הוא לא משוייך, חייבים, הוא לא לא משוייך וגם אתה לא יכול לומר להסתכל על הילדים שלך שבדרך כלל גורמים לך, אם הם לא מעצבנים אותך, uh, לרוב הם גורמים לך תחושה חיובית, הם מיד יוצרים אצלך בלי שאתה בכלל שם לב, נכון? זה אפקט חייכני, ונותנים לך תחוש, אין, אין היכולת היא, היא נצרבה, היא לא קיימת, או היא נפגעה בצורה מהותית, ולכן הילדים רק מעצבנים, הם רק שומעים את הרעש, ודיברנו על רגישות הרעש, אז בעצם הילדים זה, זה הופך להיות איזשהו מכונה שמייצרת עבורם רעש, ולכן הם, הרבה פעמים אנחנו רואים במצבים הקשים שהם מתנתקים מה, מהתפקוד ההורי שלהם.
0: איך מטפלים ערד בהפרעות פוסט-טראומטיות? מה הגישה? וגם פעם היו אומרים שבפוסט-טראומה צריך להחזיר אותם למקום האירוע כמה שיותר מהר, עד כמה זה נכון
1: היום. קודם כל השתנו, השתנו המתודולוגיות הטיפוליות השתנו, אבל רוב העבודה אצל אנשים שהם סובלים או נפגעי טראומה, זה בעיקר העבודה הפסיכו-סוציאלית. בצערי, אין תרופות, אין תרופות, שנמצאו יעילות אה, אה, בטיפול. אני אסייג את עצמי, אבל בגדול אין תרופות שיכולות לשנות מהלך המחלה, זאת אומרת אין תרופות שיכולות למנוע מהתגובת הדחק להפוך לאקיוט סטרס דיסורדר או PTSD, אין, אנחנו לא מכירים עדיין, ולכן לטיפול התרופתי אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כי הנטייה הרבה פעמים, בגלל שיש הרבה הסתמנות נאמר של הפרעות בשינה, של עצבנות אה, יתר, עורות יותר, יש הרבה פעמים נטייה בעיקר ברפואה הראשונית, אבל לא רק. הרבה פעמים קודם כל להקל על ידי תרופות הרגעה, פנזודיאזפינים. וההמלצה שלנו היא להימנע מזה, ודאי בימים הראשונים להימנע לחלוטין מהדבר הזה, גם אם האדם לא יישן. זאת אומרת, גם אם הוא לא יישן יום-יומיים, שום דבר לא יקרה. להפך, אנחנו דיברנו על דיסוציאציה, אנחנו חשוב לנו שאדם ישמור על החוויה שלו, על האינטקט החווייתי שלו, ולא יהיה מנותק. לכן אנחנו לא ממליצים, להשתמש בבנזודיזפינים במצבי קיצון שבה נאמר אדם כבר לא ישן יום, ש... לילה שלישי או רביעי אנחנו כן מאפשרים לתת בנזודיזפינים אבל למספר ימים. אחת ה... הבעיות הקשות וזה כשאנחנו עושים עכשיו בדיקה גם ב... בתוך קופת החולים זה שאנחנו הסתכלנו ורצינו לבדוק כמה אנשים התחילו תרופות בנזו בן... כמה מקבוצת בנזודיזפינים מאז השביעי באוקטובר שלא צרכו אותם לפני אנחנו רואים עלייה של 300 אחוז. זה בסדר להתחיל אני אמרתי גם כן בהסתייגות והרבה פעמים מה שקורה זה שהרופאים נותנים נאמר מרשם והמרשם הזה רץ חודש. אז צריך לתת מרשם עם מספר ימים בודדים, כן? זה יכול להיות קלונקס, זה יכול להיות וליום, אנחנו צריכים להימנע, להימנע מביזודזפינים שזמן מחצית החיים שלהם היא קצרה, אלא להעדיף דווקא לקחת את אלה שזמן מחצית החיים שלהם יותר ארוכה. זה גם כדי למנוע, גם כדי למנוע אה, התמכרות וגם כדי לאפשר השפעה שהיא קצת יותר ארוכה מבלי שאדם יצטרך אה, לחזור על אה, מספר הנטילות, אה, אבל ככלל, כלל האצבע הוא להימנע ככל שניתמם בזמן. אה,
0: בהיבט הזה אתה מדבר גם על התרופות החדשות אה, לשינה מקבוצת ה-Z-Drugs, כמו גם שם, גם
1: לוקטורנו, לגב... זודום. אותו דבר, גם שם אנחנו מעדיפים להימנע כרגע ולראות את הפרעת השינה בטח בשלבים האקוטיים. כתגובה נורמלית של הגוף, לא לא, 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 מיד צריך לקפוץ, זה גם מסר, זה גם מסר ל... של תקווה מול המטופל. לבוא ולהגיד, מה שאתה חווה עכשיו, חוויה צפויה, נורמלית, חווית פשוט חוויה שהיא בלתי נסבלת, ו, ו, ולכן התגובה היא תגובה נורמלית, והיא וית, תחלוף, ולרוב היא חולפת. שוב, גם אם מתחילים בנזודיזפינים, אז אנחנו צריכים לקחת אותה מספר ימים, וגם מהניסיון האישי שלי, וגם מהניסיון של, של הרבה חברים uh, למקצוע, קולגות, אנחנו רואים שאחרי כמה ימים של שימוש מושכל uh, ובכמות מועטה ככל שניתן, אנשים מפסיקים, כלומר, מורים להם להפסיק, והם חוזרים לעצמם.
0: שאלת ביניים, זה נכון גם למשפחות uh, שחוו שכול אבל מאוד, מאוד מאוד קשה, כאלה שהילדים שלהם היו במסיבה? ונטבחו והלכו לעולמם ונרצחו
1: או שזה נכון רק לפוסט טראומה. שוב אתה, אתה, אתה מעלה כאן סוגיה שחשוב חשוב להבהיר אותה. פוסט טראומה יכולה להתפתח גם by proxy זאת אומרת לא רק בגלל שאתה חווית את חוויית האיום אלא עצם זה שאתה יודע שאחד הקרובים שלך נמצא שם אתה יכול לפתח את הפוסט טראומה. זאת אומרת זה שזה לא אתה. עדיין לא אומר שלא, שלא, שלא תפתח או לא, שלא פיתחת. כלומר פוסט טראומה יכולה לקרות גם לקרובי משפחה רחוקים של הממצא. <חד, חד משמעית, חד משמעית, וחברים, וגם למגלים, וגם למעגלים של אנשים שהכירו מישהו, שלא בהכרח קשר מאוד אינטימי, ודאי ככל שהקשר הוא יותר אינטימי במעגלים הראשונים, אז ככה הסיכון לפתח הוא, 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 יותר, הוא יותר גבוה, אבל זה חשוב להדגיש. הנטייה הרבה פעמים היא לראות את הפוסט-טראומה רק לאנשים שהיו ממש באופן ישיר חוו את הטראומה הזאת. זה, זה מתקשר קצת להיסטוריה דרך אגב של ה-PTSD, ולא דיברנו על ההיסטוריה, וההיסטוריה חשובה דווקא במקרה הזה, הרי המודעות, הרי PTSD לא, זה לא שהומצאה, הפרעה האחרונה, היא פשוט לא, לא, לא זיהו אותה, או לא נתנו לה משקל. המקור של, של ה-PTSD, או בכלל של, 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 של החקר או תודעה, זה במלחמת העולם הראשונה, קראו לזה של שוק. זאת אומרת זה אנשים שחוו את ההלם של הפגזים כן, בשוחות. ואז זה דווקא היה בקונטקסט שלילי, זאת אומרת בקונטקסט של אנשים שהם מחלישים את הצבא, שאם האדם נשבר הוא מחליש את הצבא, הוא חלש. וזו אמירה מאוד חשובה עם הזמן כמובן אחרי מלחמת וייטנאם, כשהדבר הזה קיבל יותר תעודה. וגם אז, במלחמת וייטנאם האנשים שחזרו מהקרב על רקע, על רקע נפשי או על רקע זה שהם פיתחו את התמונות האלה מקרב או, או בהמשך PTSD, נחשבו כאנשים שהם, שהם פוגעים בחוזקה או בתפיסה החוזק של החברתי, החברתית. היום אנחנו נמצאים במקום אחר. וזה חשוב לבוא ולהגיד את זה, וזה חשוב לבוא ולהגיד גם לאנשים שאולי שומעים אותנו ונמנעים מלהגיע לטיפול. כן? התחושה הזו שאולי אני חלש, אולי איך זה יכול להיות שאנשים אחרים שהיו יחד איתי לא פיתחו תסמינים ואני כן מפתח תסמינים, מה לא אז, אז אין לזה שום קשר לחולשה, זה קשור ל, 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 לבסיס, לתשתית הגנטית, הרגשית, הפיזיולוגית, שהיא מאפיינת כל אדם, שבה יש אי ספיקה, זאת אומרת יש איזה אירוע חיצוני שאתגר את המערכות שלנו, המערכות שבדרך כלל יודעות להביא אותנו למצב של ויסות פנימי, אתגר אותו, יכול להיות שזה אתגור רגעי, זמני, וכן כדאי לפנות לטיפול. מה לגבי החזרה למקום האירוע? תראה, אנשים יחזרו לביתם, זאת אומרת, זה גם כן שאלה, זאת אומרת, יש אנשים שלא יחזרו לביתם, מי, מהסיבה הזו, כי כל אבן בעצם שוכן השכול, כן? דיברנו על שחזור, או, אה, הנטייה להימנע מדברים, אצל אנשים שצוללים הפרעה, להימנע מדברים שמזכירים להם, זאת אומרת, אתה חוזר בחזרה לבית, לראות את הממד המפוצץ, לראות הבית המפויח, לראות את הבית של השכן שאיננו, זאת אומרת, זה, זה תהליך שאנחנו רק נמצאים בתחילתו. זאת אומרת, אנשים כרגע נמצאים, אה, הרחיק אותם מאזור האירוע, הם יישארו עם החוויות הפנימיות ונמצאים כרגע בבתי מלון שזה סוגיה בפני עצמה, זאת אומרת, האם כרגע שהם נמצאים בתוך סביבה שהיא סביבה בטוחה פיזית, אבל אין להם את האינטימיות, מה זה עושה, מה זה עושה, מה זה עושה? הפליטות הזו לתוך התהליך, אבל אנשים יחזרו. וככל שאני מדבר עם אנשים דווקא, אנשים המבוגרים יותר, אלה שהם הדור המייסדים, להם אין ספק אם אנחנו מדברים על תרופה, התקווה היא התרופה הכי משמעותית. ולפעמים האדם אינו יכול למצוא את האור, וזה תפקיד המטפל. תפקיד המטפל הוא לעשות מעבר לגראונדינג, כלומר בעצם לזה שקודם כל להחזיר את האדם, לבסס אותו איפה אתה נמצא, מול מי אתה עומד, כן כל הזמן לשדר תקווה. אתה נמצא עכשיו במצב שהוא סוער, שהוא כואב, אבל הדשא... אצמח, כן, <אח> בהמשך. איך אתה משכנע אותם שיש <אח> תקווה? קודם כל לא משכנע, אין לי שום מטרה לשכנע. אני רק מציג את זה, אני רק עושה מה שנקרא, אני עושה קצת זום אאוט, אה, כדי שיסתכלו על התמונה הרחבה. והניסיון הוא כן לראות, זאת אומרת, אנחנו רואים נאמר הורים לילדים, אז אנחנו כן משחקים ביחד, מחזירים לאט לאט את ההתנהלות הנורמטיבית, וזה כשלעצמו, ושהם רואים את הילד אה, מחייך. אה, אל מול איזה טריגר שהם יצרו, או איזשהו, בתוך המשחק עצמו, אני חושב שזה מה שמשדר את התקווה. אנחנו לא משכנעים, התפקיד של המטפל הוא לא לשכנע. התפקיד של המטפל הוא להציג, להציב את האפשרות הזו. וכל אחד בזמן שלו, וצריך לזכור, זה, כל אדם הוא, יש לו את ההתנהלות המאוד אינדיבידואלית של הקצב, כמו החלמה של פצע.
0: לאנשים שאיבדו משפחה שלמה, חצי משפחה, או אפילו ילד, יש תקווה?
1: הם יוכלו
0: לצאת מזה?
1: אותי אתה לא צריך לשאול, אתה צריך לשאול אותם. אתה יודע, זה, 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 תמיד, זה תמיד מעלה שאלה, עד כמה עוצמת המכה הקשה שאנחנו יכולים לחטוף, איך זה בכלל שאנחנו יכולים לחזור לאיזשהו מסלול של חיים? חייהם השתנו, מבלי הכר. פה אנחנו, אין, שום, אין לי שום מטרה כאן אה, לעגל פינות ולצבוע דברים בברות. חייהם השתנו, כאב ילווה אותם למהלך כל חיים, אבל עדיין, תקווה זה שהם יוכלו למרות הכל, ובגלל זה אני אומר שהדשא כן יצליח לצמוח גם על האדמה החרוכה. יצוצו דברים חדשים, מערכות יחסים, חוויה חיובית בעבודה, היכולת לרגע, בהתחלה זה מלווה הרבה פעמים באשמה, כן? זאת אומרת איך אני יכול לחוות חוויה חיובית ולצחוק כאשר קרה אסון כל כך גדול למשפחתי? זה תמיד מורכב, וזה קורה. זה קורה כי, כי ככה אנחנו. בני אדם הם יישות עם תעצומות נפש בלתי מוגבלות, אנחנו רק מודיעים לזה כשאנחנו נמצאים במצב של סטרס, כן? אחד הדברים המהותיים זה להשתמש, להשתמש באירוע הזה, שננצל ש... את ההזדמנות שנגבתה בדם רב כדי להזכיר לעצמנו גם בשגרה את הטוב שיש לנו, כן? זה, זה משימה לא פשוטה, כן? אבל אני חושב, אבל לשאלתך, איך אנשים חוזרים, חלק חוזרים, חלק לא חוזרים ונשברים, הרוב חוזרים, הרוב חוזרים ומצליחים על ההריסות להקים משהו חדש. וזו התקווה המשמעותית. זאת אומרת, שהחיים לא פוסקים, החיים ממשיכים. וזה אתה רואה הרבה פעמים גם משפחות שחוות, אומרות החיים שלנו ממשיכים. והרבה פעמים אתה מכניס את הנרטיב, אתה אומר שעצם זה שהחיים ממשיכים, זה ההנצחה הכי טובה. ליקיר שלי שאיננו. זו ההנצחה, זה באמת אם יש גלעד משמעותי חי, תוסס ודינמי, זה עצם זה שאני ממשיך ללכת. לצערי לא כולם מצליחים לעשות את זה, מיעוט לא מצליח לעשות את זה, הרוב מצליח לעשות את זה, וכאן התפקיד שלנו, התפקיד שלנו כאנשי טיפול, הוא רק ללוות, ללוות אנשים במסע האישי שלהם. לא להיכנס, לא להיות uh, מאוד מאוד אקטיביים בתוך הסיפור, uh, להיות אקטיביים בדברים מאוד מסוימים, כמו ללמד נשימות, כמו, uh, uh, אתה יודע, דווקא בשלבים האקוטיים, המטפלים, הם, הם, הם צריכים להסיר מעצמם את התפיסה הדינמית שהדברים קורים מעצמם וכן להיות אקטיביים. אבל בהמשך, אנחנו צריכים לשחרר וללוות, ללוות, להיות בקשב איפה האדם נמצא, באיזה שלב הוא נמצא, לא להאיץ, לעשות את הפייסינג הנכון, ולהתאים את עצמנו לקצב שלו, יש כאלה שצריכים, שאנחנו צריכים להתאים את, עצמנו כדי להתאים את עצמנו לקצב של ההחלמה של האחר. יש מצבים שאנחנו צריכים להאיץ את עצמנו כדי להתאים לקצב של המאיר של האדם האחר.
0: ערד, דיברת על השלב האקוטי שהוא הכי קשה כשבאה אליך משפחה ומטופל ואומרים לך, אין לי טעם לחיים, איבדתי את היקר מכל, אני פשוט לא רוצה לחיות יותר. איך אתה מתחיל?
1: מה אתה אומר? קודם כל אני שומע, כמו שאמרתי, אני מאזין. אני לא, אני, אני לא, אני, אני ודאי לא נכנס לתוך euh, עמדה שיפוטית וודאי אני לא מנסה מיד לחלץ אותו מתוך הבריכה הזאת, לא, לא, אתה תחיה, אתה תסתדר, אתה חייב להיות אותנטי. כשאדם מספר ואומר, אני לא רואה איך אני ממשיך את חיי, אני מאזין. אני לא בהכרח שולף אותו מתוך ה... אבל אני אומר לו, אבל אני כאן. זאת אומרת, ואנחנו ניפגש מחר, מחרתיים, בעוד שבוע. זאת אומרת, אני יוצר באמת בעצם בתוך הקשר של המטפל-מטופל, אני יוצר איזשהו פסקול קול יציב, שלא הושמד, לא הושמד לא על ידי החמאס, ואני נמצא שם. והדבר הזה, מה שיקרה בסופו של דבר, זו התקווה, וזה חלק מתוך התפיסה הטיפולית, יראה, יראה או יחווה, יאפשר לאדם לחוות מחדש איזשהו רציפות של החיים. עצם זה שיש עכשיו איזה אובייקט שזה אני כרגע, שצצתי משום מקום פתאום אה, לצורך עזרה, ואני שם, ואני שם באופן קבוע, וזה מדגיש את, החו... את החשיבות של רציפות הטיפול, של הרציפות שלנו בתוך הטיפול, ושכשאתה בוחר, זה, אתה יודע, כשנכנסו אנשים לתוך המלונות, והציפו את המלונות בהתנדבויות מתוך רצון טוב, אחת הבעיות קשות זה שלא היה רציפות. אתה נכנס, היום אתה נותן טיפול לזה, מחר מחר אתה תיתן טיפול למישהו אחר, ומחרתיים אתה תעזוב כי התנדבת יומיים ומישהו אחר יבוא. אחת, ה, אחת הבעיות, וזה מתקשר לזה, אחת המשמעויות החשובות של הטיפול זה הקביעות. הקביעות שלך משדרת שבעולם הזה משהו יכול להישאר יציב. כל נפרם שם. התחושה הזו שהכל נפרם, שה... השמלה הזו, הבגד הזה שתפרת במהלך חיים, שתפרת אותה, פתאום נפרמה לחלקים, ואיך אני, איך אני לוקח את, ה, את השברים האלה ו, ו, והופך, אותם, והופך אותם למשהו שהוא חדש, אולי יש שם חוסר של כמה אלמנטים. אני, אני כמטפל, אני נמצא שם כדי להזכיר או להיות רפרנס ליציבות חיצונית. הרבה פעמים זה, זה, עושה, זה עושה את השינוי.
0: מה לגבי טיפולים תרופתיים? אמרת שאין מרפא ל-PTSD, אין מרפא תרופתי. מה בכל זאת, במה אתם נעזרים?
1: אין מרפא תרופתי, אבל ב-PTSD, מכיוון שאנחנו רואים כבר שיכולים להיווצר אה, אה, סימפטומים שבקצה שלהם יכולים גם סימפטומים פסיכוטיים. זאת אומרת, יש, יש איזה אנטיטי שהוא עדיין לא מבוסס של פסיכוטיק, פסיכוטיק אה, PTSD. של אנשים שהחוויה שלהם ששחזור האירוע הוא כל כך ויביד, שהוא נחווה כהלוצינציה. אז יכולים להיות גם מצבים פסיכוטיים, יכולים להיות מצבים כמובן הם אנשים שסובלים PTSD, וזה עוד דבר שתמיד אני מזכיר בפסיכיאטריה, שיש איזה נטייה תמיד לראות שאם לאדם יש PTSD אז זהו זה, אז זה לא יכול להיות לו שום דבר אחר. אז אנשים שיש להם PTSD להפך הם יותר חשופים לפתח הפרעות כמו דיכאון וחרדה, ואפילו גם סקיזופרניה. זאת אומרת, וצריך להיות קשוב לזה, זה, לא, זה, זה מרחב רחב של מחלות, ויכול להיות, והאנשים ולכ... האלה חשופים יותר לפתח דיכאון וחרדה, וצריך לטפל בדיכאון ובחרדה, כשמופיע דיכאון וחרדה, בטח בשלבים המאוחרים. אנחנו כן נוטים להשתמש הרבה פעמים בתרופות אנטי-פסיכוטיות, בעיקר, כמובן, אנחנו משתמשים בדור השני, או בדור השלישי, בעיקר לאלה שיש להם גם אפקט שהוא אפקט הרגעתי. שעוזר לפעמים, הרבה פעמים גם יכול לעזור בשינה, אם יש דיכאון, אנחנו מטפלים בתרופות נוגדות דיכאון, וגם שם אנחנו צריכים לתפור את התרופה על פי הסימפטומטולוגיה הדומיננטית, זאת אומרת, אם הסימפטומטולוגיה הדומיננטית בהמשך, לא בשלב החריף, היא נאמר של קושי להירדם, אז אני כן אתן תרופה נוגדית דיכאון שיש לה אפקט סדטיבי, כן, מרתזפין, מירו, מיאנסרין לדוגמה, תרופות כאלה שיש להם אפקט נוגד דיכאון וגם אשרת שינה. במצבים מסוימים אנחנו צריכים גם כדי לשלוט באימפולסיביות או בחלקים התוקפניים לפעמים אנחנו משתמשים גם במוד סטאבלייזרס אקרטול ודומה כדי לפעמים קצת להביא לידי ויסות של, של, של התגובות. התגובות האלה הן נתפסות גם על ידי האדם כי האדם מרגיש שהוא מגיב בשונה למישהו מכיר את עצמו. זאת אומרת אנשים אומרים אני, אני, אני אף פעם לא הייתי אגרסיבי אבל כשאני עומד בתור ומישהו אומר שם איזה מילה ואני מתפוצץ עליו זה לא אני זה, זה לא מתאים לי. האדם עצמו מרגיש שהחוויה או התגובה שלו היא קיצונית ביחס למה שהוא מכיר והם בעצמם מבקשים את העזרה ולפעמים אנחנו משתמשים בתרופות. לאחרונה יש יותר ויותר מחקרים בשימוש בסמים פסיכודליים, בשימוש ב-PTSD, אנחנו מדברים על שימוש גם בקטמין וגם באקסטזי, אז גם שם אנחנו רואים מקרים במקרים מאוד מאוד מסוימים קשים שאינם מגיבים לטיפול. אנחנו, יש מחקרים שמצביעים, מצביעים על שיפור משמעותי, כמובן זה צריך להיעשות בסטינג מאוד מאוד ברור, עדיין אין פרוטוקולים מובנים, חד משמעיים, איך אתה עושה את הטיפול הזה מבחינת קונטיניוס, כלומר באופן, באופן סדור, סדור לאורך זמן, אבל יש עבודות שמצביעות על, על השפעה מיטיבה של, של הסמים הפסיכודליים, כמו שאמרתי, על ptsd ישנם שאלות לגבי חשיפה לסמים פסיכודליים כבזמן, בזמן הטראומה. יש שאלה עכשיו סביב אנשים שהיו במסיבה שהיו במצבים שלחלקם היו דלוקים האם זה חושף אותם יותר או פחות להתפתחות של ptsd שאלה מצוינת. לרוב אנחנו טוענים שדווקא להיות תחת השפעה של דווקא יכול לנבא פרוגנוזה פחות טובה. צריך יהיה לשים, לשים אצבע על הדופק בהיבט הזה ולראות באמת איך אנשים מגיבים, זאת אומרת אני, אני מכיר אנשים שבהתחלה שהטילים התחילו לפרוח באוויר וזה בכמויות הם ראו את זה כאיזה חוויה אקסטטית ורק אחר כך ולכן גם לא יכלו להגן על עצמם בצורה, בצורה, בצורה אידיאלית, מצד שני דווקא יש טוענים שזה דווקא הגן עליהם כי הם לא היו ב�, 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 בקשר או בחוויה ישירה עם הסטרס. זו תהיה שאלה תשובה, לבדוק אותה גם מחקרית בהמשך, מה קרה, מה קרה עם האנשים ללאורסמן.
0: ערד, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, איך נסכם? אנחנו נעבור את זה?
1: אין לי ספק שאנחנו נעבור את זה. השאלה אם לא נעבור את זה, אלא השאלה איך נעבור את זה. רובנו, רובנו ורוב האנשים שנפגעו, ישקמו את חייהם. ישקמו את חייהם, זה נראה כרגע בלתי אפשרי לפעמים, אבל הם ישקמו את חייהם כי אנחנו, אנחנו בני אדם עם, עם, עם יכולות, עם, עם, עם משאבים, אנחנו נצטרך עזרה כחברה, ושנוכל לחזור ולשקם את האמון שלנו בעצמנו, את האמון שלנו במערכים השונים, אבל אני כאופטימיסט בא ואומר שיש פה הזדמנות מדהימה, טראגית. קשה שהייתי מעדיף שהיא תיחסך מאיתנו אה, למשהו טוב יותר. אה, ואני רוצה להזכיר עוד כל האנשים שחווים את החוויה הזו, א', כמובן לא להסס ולפנות לעזרה, רובם המוחלט יחזרו לתפקד. זה מסר שחשוב אולי לסיים את הפגישה
0: שלנו להיום. בנימה כל כך אופטימית הזו, שאני מייחל לה מאוד באופן אישי, הגענו לסיום הפרק. תודה רבה רבה לך, פרופסור ארת קודש, על הדברים המרתקים והחשובים שלך. תודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לפרקים הנוספים שלנו על ההתמודדות במלחמה, ובינתיים שמרו על עצמכם. יחד ננצח.